0: 哎，对，常爷，你太太之前的工作是在哪个城市呢
1: ？她之前在海这边嘛，在在那个、oh. 呃 ，Springer， 就是斯普林格出版社。哇、哦，那好地方
2: 啊,啊！我们在德国上大学，好多教材都是这出版社出的。嗯、
1: 他本来就是海德堡，反正他们家的那个老老宅基地嘛，是吧？嗯、我目前所知道的是，至少是他奶奶的爸爸那边传下来的。然后再往上，我就搞不太清清楚了。反正那个
0: 宅基地估计估计好几百年肯定是跑不掉的。你家还
2: 有老宅子啊？嗯这这够老的。这掐指一算，这等于从拿破仑时代，人家在海德堡就扎下根了。哎，说不定那时候歌德还在人家家借住过呢。<笑>啊、是
0: 是的也不隔个时间。<笑><笑>
2: 好，今天咱们科学院和院士的这个系列话题啊，就从拿破仑时代开始聊。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。都是老朋友，大家好，我是晚醉。呃，是这么回事啊，本来我们哥仨呀，前几天啊，我们哥仨呀就是就着院士这个热点话题，哎、呃，就跟大伙儿一块聊一聊这个法国、英国、嗯、呃、德国、美国、俄罗斯这几个呃国家的嗯、呃、科学院啊、呃，跟顺便聊一聊这个科学史。但是呢，很多听友表示没听够。而且完了，这影拿跟呃长野也感觉说的不过瘾，这一肚子情怀，这这没地方释放啊！很多关键的事儿还没说呢，尤其是那些科学家跟那些伟人啊，所谓那伟人之间的风流韵事啊，等等，哎，这才是历史中最精彩的那部分。<笑>哎、就像咱群里面有个哥们儿呃发那帖子一样，就说这个，啊、呃、北京饭局啊。这往往都说到小道消息的时候，那才是哎整个饭局的高潮。哎<笑>，我不知道咱听友有没有这个记忆啊？我们呃，咱们小时候学那个化学的时候，刚开始化学老师一般都会插播一段小道消息啊，就讲到氧气的时候，肯定会讲到一个大科学家啊，拉瓦锡。哎，这个不是那个拿破仑时代人，但是拿破仑发迹之前啊，就法国比较乱嘛，就是马呃，罗伯斯皮尔、马拉丹东什么那帮人，呃，法国大革命啊，这个砍人头跟割韭菜一样，很多人就包括当年当时的大科学家、啊，像拉瓦锡这样的对人类极其重要的这样的伟人啊，科学家也难逃劫难啊，也被送上了断头台。但这哥们非常传奇啊！就是他临死的时候都不忘记搞科学实呃实验啊，就是上断头台的时候还跟自己的筷子手商量说：“这么着，我我死的时候啊，你你，我咱们要试验一下这人死之后到底还有没有这个意识。所以我要有呢，我就眨眼睛。哎，你你你砍一下我头之后，你你你你看着那头，你你数一下我眨了几次眼。呃、哎，最后据说啊，那筷子手还真的数了一下，哎，他眨了十一次。”哎，对了，常业，你化学学的怎么样？我化学不怎么
0: 样啊
1: ！我化学还还真
2: 不怎么样。啊、<笑>哎，你不用紧张，你不用紧张。嗯、呃，拉瓦锡砍头这事跟你没关系啊。<笑>这个
1: 事情，哎，这个都是我倒还记得，说是拉瓦锡
2: 第一次把那个<笑>把那个火嘛，哎、嗯，他的燃燃烧理论
1: 是由氧氧气跟一定的比例什么的，嗯，然后混合起来，然然后就。造成了燃烧的反应，好像是叫，应,应不是叫燃烧，什么？叫,么叫、啊、氧化反
2: 应。哎、对，这才像博士嘛，你说能讲科学，咱是讲科学，你不能搞得跟这个巫师讲法术似
1: 的<是><敢>。燃烧是一种极其剧烈的氧化反应，嗯、然后对它进行了定量性的研究嘛。嗯、然后推翻了以前那种所谓的燃素理论，就是在它、嗯。在他提出这个理论之前，化学界当时流传的一种所谓的“燃素”嘛，嗯、燃烧的燃，然后
0: ，然后那个素素,的素,素就是，哎、嗯呃，对，不不，素就是
2: 那个吃素食的那个素。哎，这么说，我觉得拉瓦锡这哥们真的非常重要啊！他等于给人类重新定义了火。哎，就什么是火，火的本质是怎么回事儿？呃、哎，就像那个爱因斯坦给人类重新定义了光，哎，光是怎么回事？哎，这看来人类还是离不开科学家啊，就科学家告诉咱们什么是火，什么是光
1: 。然后有了它的这个氧化理论的话，也可以制造出更多的那种燃烧反应嘛，比如说像我们以前看到的，只是用木材或者是用那个纸嘛来引火嘛，嗯，嗯但是你有了它的这个这个。氧化理论的话，你也可以促成这种金属的燃烧嘛，是吧？嗯、这个在以前是不可想象的。给,給一块铝金属或者是一块镁金属，你也能够让它烧起来。嗯，对，是吧？你如果没有这个足够的理论支持的话，永远只能停留在家里加两块煤炭的才能烧的这种很原始的地步嘛。嗯、所以它,它可以算是近代化学的开山祖师嘛。嗯。
2: 哎，这个是我个人的看看法。如果以后、嗯、如果有有专业人人士哎打打
1: 脸的时候，还
2: 请稍微轻一点。哎、嗯，啊、嗯、不，哎你放心，呃咱们德国视角的听友群啊，那都是高素质人群啊。再说了，这咱咱大咱大伙都是想听你讲故事，没人想让你上化学课。哎，你还说说拉瓦锡啊、呃，这个人啊、呃，他其实很有意思啊。他的出身据说是非常的，呃。不错啊，人家是而且很有钱。咱中国不是有句老话嘛，说书中自有黄金屋，书中自有颜如玉啊。这读书学习搞科学啊，就是为了这两样东西去的。哎，但是人家拉瓦谢天生啊，就有这个黄金屋。然后人家婚姻也非常走运啊，呃，拉瓦西的太太啊是年轻貌美，而且多才多艺。呃，但是按说这样这样一个不愁吃穿的人啊，他他他怎么就被送上断头台了？哎、呃，这这中间好像关系还挺复杂的。你那个呃，长野博士，你这个跟大家用你这个化繁为简的这个功力啊，跟大家说道说道啊，把这事儿给说明白了
1: 。说到拉瓦西及其夫人，还有马拉跟。雅克·大卫之间的故事，那可就有意思了。拉瓦西的妻子十三岁的时候就跟拉瓦西结了婚，然后拉瓦西需要一个人来帮助自己进行科学研究，所以为了便于他的妻子帮他绘制化学试验所需要的插图，就给他请了一位著名的绘画老师，这个人就是雅克大·大卫。那么谁是雅克·大卫呢？他就是那幅世界名画《马拉之死》的创作者。嗯，咱
2: 们中学课本上都看过这幅画啊
1: 。说到马拉之死，那就不得不谈一下他的主角马拉了。这哥们儿主业是街头革命家，副业是搞科学研究。马拉研究的科学方向是燃素说，他主张火焰是一种燃素。而拉瓦西本人研究的是火焰是一种强烈的氧化反应，所以这两种观点是直接对立的。可以说，拉瓦西直接在学术上用实验打了马拉的脸。俗话说，君子报仇
2: ，十年不晚。嗯，这科学家不是虽然不是什么君子，但是肯定会报仇。马拉心想
1: ：拉瓦西，你这家伙不给我面子，直接怼了我的燃素说，说看我以后怎么弄你。哎。风云变幻，这位著名的街头革命家等来了他所期盼已久的机会，就是所谓的法国大革命。在那个风云激荡的时代，这位街头
2: 革命家以人民的名义，将拉瓦西及其他二十七名税务官送上了断头台。哎，这这里的“人民”是加引号的啊，就是当时狂热的、已经失去理智的这群人
1: 。得知拉瓦西被处决的噩耗之后，法国著名的数学家拉格朗日发出了一声叹息：“砍掉这颗脑袋，只要一秒钟；但是想再长出这颗聪明的脑袋，可能一百
2: 年也不止。”呃，他这个那绝对不仅仅是一个聪明的脑袋啊，他这个绝对是远远超出了聪明可以形容的范畴啊。人家是一个非常伟大的人啊，就是、伟大的科学家，啊，对人类的进步和发展有实际意义的。而且人家这个科学精神非常的纯粹啊，用咱们世俗的眼光，你本来完全可以过非常优厚的生活，不需要趟这个浑水。但是在那个时代没办法，那那就惹惹上马拉这种人了，那你怎么办？哎，但是在那个风云交错、啊、这个如火如荼的这个法国大革命时代，也有一些科学家，哎，人家能够左右逢源啊，不仅在这个大革命时代可以。呃，独善其身，而且啊继续搞科学研究，而且而且这个呃，拿破仑上台之后，还能跟跟拿破仑也关系搞得非常好，哎，然后拿破仑倒台之后、啊，人家继续横跳，哎，可以接着在这个新的复辟王朝也能混得风生水起，哎，这个人啊就是拉普拉斯，哎，如果咱们听友中啊有跟我一样这个。搞这个比较偏重搞嗯嗯、呃、电子行业或者是呃嵌入式这一块的，那你一定对这个傅里叶变换啊、拉普拉斯变换不陌生啊。对他这个拉普拉斯就是这个拉普拉斯变换的那个拉普拉斯。哎，好，影拉，你你不是大学也是学那个电子测控这一块的吗？哎，你跟大伙儿来讲一讲皮埃尔·西蒙·拉普拉斯的故事。哎，影达影达，还在线吗？哎，还是不是还还在那儿纠结拉拉瓦西那事儿、啊、呢？是不是你一直琢磨他老婆那个是十三岁那事儿啊？哎，不过这十三岁确实也挺夸张啊，估计当时是不是是他的学生吧？十三岁啊！哎，这真是年轻貌美啊，这这也太年轻了。他这个情况是
0: 这样的，嗯，他这个情况是这个
1: 化学宗师嘛
2: 是吧？这
1: 个化学宗师其实是个萝莉控。
2: 嗯，哎、啊、不不不,不,不,不,、啊不,不,不，就是三个人，不是换换换换换，这这个这个这个方向有点那个啥、啊，稍微那个啥一点。Well、卡掉卡掉啊，这这一段卡掉，那个英大英大，赶赶快快快,快，接着回来回入正题，呃，拉普拉斯啊，拉瓦锡这块已经翻篇了，现在拉普拉斯，呃，这两位都是呃。法国法兰西国家科学院的，呃，著名的院士啊，就是
0: 那四十个大神之一啊。啊、嗯
2: 嗯嗯、对，但是这两个人就有着迥然不同的性格和命运
0: 。对，我们接着刚才长野博士提到的《马拉之之》这幅名画啊，的,啊的作者大卫·雅克。嗯，大卫·雅克就是拿破仑时代最被拿破仑器重的这个艺术家。嗯，那么艺术方面是大卫·雅克，然后、嗯。这个数学方面呢，就是拉普拉斯。嗯，拉普拉斯呢，大家都知道，这个可能学过现代的人都知道拉普拉斯变换啊、哦。嗯。但其实除了这个拉普拉斯变换，拉普拉斯在数学领域的贡献是极大的、哦、嗯。刚开篇的时候，嗯、这个晚醉就引出了这个牛顿的这个构建的经典物理体系。那么拉普拉斯应该是说
2: ，应该是使用数学
0: 分析的方法，把这个经典的物理重新解释了一遍。嗯、所以他在数学领域的贡献是很大的。也是因为他是这个数学老师的缘故，嗯，所以从此改变了他的人生。拿破仑上军校的，撞上军校的时候，嗯，有拉普拉斯是教过拿破仑数学，嗯，那么刚好拿破仑这位同志这个，嗯，对数学本身就有极大的兴趣。嗯、对，刚才说到拉普拉斯，嗯，呃，教过这个在军校里教过拿破仑数学。那么是拿破仑也是比较奇特的一位。因为呃，他首先他是军事天才啊，但是他对数学又格外的感兴趣，呃，那么他也是属于这个前无古人后无来者的，在军校学习的时候在研究微积分啊，这个这个事情也在法国被传为佳话啊，因为包括法国现在的这个军校里也不再学习微积分的啊，就是说。大家说起来都是指于拿破仑时代啊，军人还懂微积分，现代的当代的军人基本都不懂微积分嗯，也不再学数学分析了啊。其实这个跟数学没有直接关系啊，但是就是说，拿破仑当时确实是，呃，热爱数学，然后包括大家可能也都听过什么。什么这个他在几何方面的什么这个拿破仑三角形之类的，这个一些小发发发明啊，嗯，这个那么说回这个拉普拉斯，呢，这个拉普拉斯除了在数学上的造诣啊，这个啊、呃、刚才刚才这个晚醉又给大家这个细化了一下，提升了一下，其实其实这个晚醉说的这个就是也是这个沿着我们上一季，然后包括到我们下一季的有一个的脉络，就是这个这个科学这个这个欧洲科学发展史的从。这个经典物理的这个定这个定性的这个被这个牛顿建立之后，其实法国是做了一个很大的助推，就是法国的这派数学系，刚才这个晚队提到的这个傅里叶呀、拉普拉斯呀，他们提出来的数学分析，才为之后的物理学的这个这个量子物理的发展提供了这个有力的支撑，就像。刚才提过的，为什么那个爱因斯坦花了十年的时间补习数学？嗯、那么必须要通过这个啊、呃，这个数学的这个工具，能够才能够把这个薄荷厂的理论给在数学方面表达出来。嗯、好，那接接着我们说回来，这个拉普拉斯这个人啊，他除了这个数学好以外呢，还有一个专长就是叫的政治墙头草啊。嗯、这个这个之前啊，网上曾经有一个评论是。啊、呃，拿破仑说他把这个，啊、呃，这个叫什么数学上的这个，啊，呃，这个怎么说来着？数学的这个啊 l i n f i n 就是我们这叫的这个啊、呃，无穷小量精神。其实他要讽刺的一个就是说他，就是说他有一种极宝贵的品格，可是就是在可以在极短的时间内啊、呃，变换他的这个政治诉求和主张。嗯，那么的话，墙头草到了被被。这个世人鄙视的地步，嗯、但是他毕竟是拿破仑的数学老师啊，对吧？嗯、那么的话，在这个物业革命之后，啊、呃、啊，当然再补充一点，刚才这个先说这个拉普拉斯，他是一七四九年出生的，嗯、我们可以看到跟那个拉瓦锡完全就是同一个年代的人啊。哦
2: 、呃，对他跟拉瓦锡还在一起一块儿工作过，就是在那个物业政变之前，啊、呃，他们一起在研究室里面整出来那个比热容这个概念嘛。呃，比较熔啊，就我在前面节目里是不是提到那个，呃，慕尼黑的那种白香肠的时候啊，就是用那种瓷罐来来来来煮这个香肠，就把瓷罐烧热了，水烧开之后把火关掉，然后因为这个瓷罐比较厚，它比热容比较大，然后用它的余热来把这个呃香肠给弄弄熟了，所以香肠弄出来比较嫩，呃，口感就比较好。然后他们那时候搞这个实验，其实人家是非常呃学术的啊，就是是,是,是最早是化合物嘛，就化合物分解成不同元素的。说候，它呃所需要的能量就等于这些元素呃形成该化合物时所释放出来的能量。哎，听到这儿的时候，可能好多听友就比较熟悉啊，呃，就好像似曾相似这个概念。确实啊，六十年之后，哎，这个呃这个概念，他们研究出来这这这个、这个、这个想法就就形成了一个定理，就叫就是咱们。就是现在很多听友估计脑子里面蹦出来那个能量守恒定律啊，你想那时候他跟呃拉瓦斯拉瓦西一块儿工作，拉瓦西都已经成名，那时候拉瓦西已经是法兰西院院士了，所以他得靠拉瓦西，他站拉瓦西这儿，你拉瓦西被送上断断头台，你可以想象拉瓦西的政治立立场嘛，呃，所以他跟革命派什么的就不太对付的，他这个或者说他是比较善于占呃见风使舵的，那个时候就。呃，后拿破仑上来之后，他马上就又站到拿破仑这一段。儿。这本来他为了活下去，跟可能跟这个革命派什么那片儿就搞得比较热热乎，但是或者说他内心深处可能就瞧不起拿破仑的人啊，说那是哪儿冒蹦,蹦出来蹦蹦出来一个乡下来的这个小小矮胖子啊，怎么就就一下窜上来了？呃，结果人一见拿破仑啊，那个一见面啊，这本来还是。这个比试啊，这个见面之后就马上转转的非常快啊，就相见恨晚啊，相兴呃一一见钟情。呃、然后马拿破仑，关键是拿破仑倒台之后，哎，这哥们儿呃，人家这跟这个复辟王朝也照样搞得也非常的热乎，哎，而且还呃晋升为法兰西院士啊、呃。他这个来回来横横跳的能力很强啊，这这现在网上比较流行那个词“横跳”，啊、呃，哎。应达，还是你接着说吧。虽然这哥们儿横跳，来回横跳，你得有横跳那本事啊。就人家本来搞化学的什么的，哎，为了跟拿破仑走得比较近，呃，早年人家硬是你就开始教数学，嗯嗯，所以那么只是他是数学派的啊
0: 、呃。那么，但是他跟拿破仑走的就更近了啊、呃。那么，在工业革命之后的话，他是被任命为内政部长，那么的话，这个权力可就大了啊、哦。嗯，但是呢，虽然说他只做了应该是，呃，六六周吧，六周，一个很短的一个这个内政部长，但是毕竟他是这个学术派出身，啊、呃，在他任上也做了给法国做了一些，啊、呃，这个学术方面的一些改革，这个包括法国最有名的那所军校啊，法国排名第一的军校，啊、呃，这个嗯，可能熟悉法国的朋友会听，过，法国有所牛校叫做啊、呃，法国这个。综合理工大学，那么这是一所，就相当于它的地位在中国相当于清华的地位，但是呢，它不同的地方呢是它所它是一所军校，嗯，那么它这所学校呢，就是当初拿破仑创立它的时候呢，就是因为需拿破仑的理念就是说需要大量的这个顶尖的工程师，所以的话，他在这所学校里啊、呃、教授的呢，就是要要把这些数学、化学和物理的这个啊、呃、精髓。传授给这些工程师，让他们让他们通过图纸，通过设计，工程设计，然后转化为生产力，然后的话服务于他的军军事。所以的话，这一帮法国最出色的工程师，他们一直是军事编制，一直到今天啊、哦，直到今天他们都还是从入学那天开始就可以领着军饷的。而且这个学校牛到什么地步？就是，啊、呃，大家知道每年这个七月十四号法国国庆的时候，香榭丽舍大街会有这个游行啊。那么这所军校的这个学生的方阵是走在一队，就是领队法国陆军方阵，就足见他在法国军事领域的，呃，是在法国的整个的地位。那么就是说，应该说法国的基本上。最大的集团的老总，法国政界的领头的人，都是这所学校毕业的。好、嗯，吧，那么这这所学校就说这么多。那么接着说这个这个拉普拉斯啊，他虽然只做了这个六个星期啊，嗯，这个内政部长，但是我刚才提到他做了一些这个跟科学相关的改革，然后之后的话他就呃被封为这个呃贡特，共就是法语的这个就是伯爵吧，然后、嗯。呃，再后来的话，他做了这个，我们上一届提过，这个法兰西，法兰西学院啊，就是这个安 c a d e m of s c i e 的这个院长，那么、嗯、也是法国的这个学术界的这个最权威的嗯。那么，所以的话，应该说拉普拉斯是在拿破仑时代的这个，呃，科技界的是这个最最最最最最,最,最尖峰的这个。嗯。那么刚才刚才提这个，呃，整个时代啊，就是我们说这个拉瓦锡和。拉普拉斯都是拿破仑时代的这个科学家，嗯、那么我我觉得这个还要再，呃，再这个赞一下这个拿破仑的科学精神啊，嗯、就是，啊、呃，大家知道这个拿破仑在，啊、呃，在他整个的这个成长成长史上啊，嗯、他是军事天才，但是的话，嗯、我们提到他对数学感兴趣、嗯呃，那么同时就是他特别爱惜这个科技人才，嗯、他的这个两次远征啊，第一次到意大利出征意大利。嗯、他每次到了这个攻攻城略地之后，他这个不不但不去这个打杀，而是反而要去拉拢当地的这种啊、呃，这个这种学这个叫什么学院派这种科学家，嗯、那么的话就是要把他们收编旗下，嗯、对他来说这是非常重要的一个征服的一个一个一个,一个步骤。嗯，那么到等到他再一次出征埃及的时候的话，那就更加的这个夸张了，他当时。本来是打仗去的啊，是去出征打仗的。他随行带了一队一票这个科科科技随从啊，嗯，啊、呃，这个我看文献上是说一百五十到两百人，就是其中就是主要就是科学家和这个研究人员。嗯，那么所以这个呃，大家可以想见他的在他的概念里面，我是出去打仗，的，但是我是带着科学家去把当地的这个。啊，这个科技的领域的这个成果也要掠夺回来。嗯，那么当然除了这个科技了，大家也知道这个叫拿破仑这个的这个征服，对法国来说是应该说法国的这个啊，这个叫什么怎么说呢？这个呃，时尚的这个最高峰吧。嗯，所以大家、哎、比如说大家到这
2: 个对那个石，你是不是想说那个石身人面像那个胡夫金金字塔？他脸不是鼻子被轰掉了一一块儿吗？就是他他鼻子不是少一块儿？这当时这是法军干的，对啊，对,对,对法军他当时拿不出那么个，他们就是说明其实当然这个是一件很很毁坏文文物很很粗暴的行为啊，但是可以说明就是和你刚才说那个就就相互吻合了嘛，就是说拿不出他们他出去远征你你在咱们凡人的眼里面看，咱们平常老百姓就觉得这不就是一个帝王想打更多的地盘吗？呃，但是在人家拿破仑这种伟人的视野里，那不一样，那跟咱凡夫俗子的视角是完全不同的。你的眼里是凡人的战争啊，是这个呃军阀割据，是这个帝王之间的领土纷争，人家眼睛里那是文明之战，呃，人家出征之那征服的。未知开发的地地域不是仅仅的土地啊，更多的是，呃，开发未知文明。人家带着大批的科学家什么的去，而是要发现新的文明。这个就有点像咱中国说的那样，格局、啊。那拿破仑这种人，人家的格局跟咱平常人是不一样
0: 的。那这个呢，我就想一个这个，对，刚才刚才岔到这个，呃，拿破仑的这个探索精神啊，这一点的话，嗯、我自己有一个呃体会是，是因为我去过拿破仑的这个故乡啊，嗯、在法国最南面那小岛，有做科西嘉岛。嗯、那么，呃，这个。他们这个岛啊，其实他之前最早的时候，就是在他们那个年代是属于意大利那个圭亚纳王国。嗯，那么所以就比拿破仑更早一些的这个哥伦布啊，也是他们老一个老家的。就他们那个圭亚纳这个王国，当时应该是当当时那个时候世界上这个航行就是造船最发达的地方，所以的话，他们有这种去探索世界的这种。啊，足足足性吧，就是说，所以从哥伦布开始，而且美洲大陆，拿破仑也有同样的这样的兴趣啊。拿破仑当当时带着上万的大军，嗯、然后就是我们刚才说这个太科学家出行这个啊，他他除了科学家，他主要当带的,带的当然是军队了。他在带着上万的大军从法国南部土伦港出发，然后的话到达这个埃及的亚历山大港，然后之后攻到了这个这个开罗。那么的话，其实就是。我我我觉得这个这个他们这个圭纳圭圭亚那这个这个族群是有这种征服从从海陆征服世界的这种族性的啊、哦。嗯，那么接着说这个，那么拿破仑，所以就拿破仑他当时带着这个科学家出行。然后，而且就是很多，就是说，啊，这个文献里面记载说，他就是说，对，把科学家保护的很好，一直让他们都是在这个这个行军队伍的中间，啊，不能损害到他的这些科学家这些智脑人物。嗯。那么，所以啊，在这趟埃及远征之后的话，法国积累了大量的跟埃及相关的这个，啊，这个不论是理论还是实物啊，实物的话，大家可以去这个。巴黎卢浮宫的这个虚拟管理，大家可以看到比这个比埃及的存货更加然复原的更好的这个石柱啊，这个。那么在理论方面的话，大家知道这个啊、呃，法国的这个考古学家对埃及这个的这个这个金字塔和法老文明的这个开发是功不可没，就是包括不论是最早的还是现在还在开发的很多的这个这个金字塔和这个。啊，这个古墓都是法国的科学家在主导的。其实这个就是说，从拿破仑时代，啊，就他他随军携带的那个科学家里面，考古学家里面，就是最早的解读了这些这个啊金字塔里面的这些啊呃、啊、古埃及的这些啊科学和文献的东东西，就从那个时候就开始的。所以，就拿破仑对这个。科学的性性质的话，一直在推动着法国这个的这个科学家们，然后的话，在把把当当时的那个法国的这个呃科学的这个各界，这个一直这个来引领这个国家的发展
2: 。哎，对，咱们、呃、这这这连着几期聊这个。呃，这个科学院啊，还有包括中间融入了一些历史啊，我发现可能咱听友觉得也挺有意思啊，就是说跟其他人聊的历史不太一样啊，就是咱们就换了个视角，就发现啊，其实在这个如果有些东西啊，你短时间内看不清楚的话，把它发到呃拉长到更大的一个历史框架里面，呃视视野放得更宽一点去看的话，可能就这个趋势就看得更更明显。就是人类的这个历史，你会发现这个跟。就是科技对人类呃的这个影响越来越大，越来越密切，而且中间这个呃改变的力度也越来越大，呃、周期也越来越短。你像最早的时候，第一次工业革命、第二次、第三次啊，一次比一次时间短，呃，影响的越越来越深。呃，我们远的不说啊，我突然想起来，就咱们现在经经常用的这个微信啊，呃，我记得当时张小龙他整出来这个微信的时候，有好多投资人就是，呃、马化腾带着他去找投资人谈嘛，啊、呃，这个说呀，你看我们搞出来个新东西，大家就进行新的一轮那个融融融资吧，然后。呃，那时候还就是现在，呃，就是那个时候，那个时候在这个现在可能已经不行了。那个时候在中国还是呃互联网界的一个大佬，呃，资金雄厚啊。过去要谈的时候，本来高高在上啊，说：“哎呀，你们这个搞出来个新的这个通讯工具，不就是想想那个呃，就是换换了个新新产品，就是无非是多点流量啊，或者是呃这个、就是、多点多挣点广告费啊什么的。”哎，人家那个。呃，张小龙啊，就是坐那儿听着嘚吧嘚吧谈了半天之后，然后人家对这些投资人啊，根本就不鸟这些投资人，站起来就走了。临走的时候就甩甩下一句话，说：“你,你们这些人呢，根本就不知道我在说什么。我们这个微信啊，它不是说一个新的产品，我们要改变的不是你们挣多少钱，而是要改变整个人们的生活方式。”哎、嗯，你可见后来确实是这样，所以这人这个科技，呃，方方面面。当然，我们现在前段时间就是讲院士的时候，有网上有些段子嘛，说中国这个也也在，当然在之前大家都也虽然说中国老搞互联网这么创新、模式创新什么的。呃，那个要像呃，要埃隆······················································································································································································································································································································································································································································································································埃罗马斯克一样，要搞这种真的是真真的真刀真枪的啊，这种面向、呃、宇宙的这种科技的革新啊。其实我们先抛开这个不说，这个是另外一个话题。我们再就我刚才说，呃，微信这刚开始诞生的时候，这个小故事呢，就是为了说明，呃，科技对人社会的影响啊，越来越广，越来越深。可能引爆点并不大，但是慢慢的你会发现，人类的社会很多生活生活方式都随之而改变了。所以我也这也是我为什么就很想把我们这个系列专题讲下去啊做下去的原因，就是呃人，嗯你如果把这个人类历史这个尺度放得更大一点的话，你会发现真正历史的本质其实是一部科技发展的历史。是一部科学史。好，本期就暂时聊到这里。如果对德国视角感兴趣的朋友，请订阅本专辑。啊、呃，当更欢迎加入我们德国视角的听友群。入群方法，请看呃专辑的简介啊，或者节目简介也有，就是加三哥的微信啊，他会拉你入群。好，谢谢大家收听，再见。